0: começando a segunda parte aqui na aula de na aula 1, um, né, que é a parte introdutória de rochas. É, vamos começar falando de fundações de grandes barragens, que na aula passada a gente estava falando que existem, é, vamos dizer assim, dois grossos tipos de obra. né Tem as obras em rochas de forma mais superficial e as rochas. Obras em rocha que exigem escavação, né? Que são mais em profundidade. Então, a gente ainda está na parte de superficial. Então, as fundações de grande barragem também são assim, superficiais, né? E, e elas exigem alguns pensamentos bem específicos a elas, né? Então, primeiramente, é, a gente tem que sempre pensar que... É, nosso subsolo tem que atender aquelas três, aquelas três premissas, né? É, primeiro, ter uma boa resistência. Dois, ter uma baixa deformabilidade. E três, ter uma baixa permeabilidade também. Então, nesse caso, todas essas três se aplicam, né? O subsolo tem que ser forte o suficiente para você conseguir apoiar a sua barragem. Ele não pode se deformar muito, né? Porque senão, no caso de barragem de concreto, pode vir a causar o trincamento né, do concreto da barragem. Se for barragem de terra também, né, pode dar problema. É, e, no caso de permeabilidade, é a mesma coisa. A gente está querendo estocar a água de um lado, então a gente não quer que o fluxo de água pela fundação seja grande o suficiente ao ponto de comprometer o propósito daquela minha barragem. Então, é, o que que acontece? É, o nosso subsolo, ele vai estar sujeito à força, que normalmente vai ser uma força de compressão, né? vai ser uma força de compressão da minha barragem no meu subsolo. E isso, é importante por quê? Porque às vezes, dependendo do tipo de fratura que eu tenho no meu subsolo, é, isso vai ser algo bem positivo, porque é, o peso da minha barragem vai... É, comprimir a minha, a minha fissura, a minha fratura, né? Então, normalmente vai diminuindo ainda mais de tamanho. Então, isso é um ponto, vamos dizer assim, positivo, né? Enquanto que é, em algum, enquanto o peso da barragem ele vai, ser, vai favorecer a compressão e ao fechamento das minhas fraturas, das minhas fissuras, é, eu vou ter outra coisa, que é o escoamento, que pode vir a comprometer no outro sentido, né? enquanto eu estou escoando é, água nas minhas fraturas e nas minhas fissuras, esse escoamento ele pode, fazer uma, pode fazer uma pressão ao ponto de é, favorecer o aumento dessas fissuras, a propagação dessas fissuras, ou até mesmo simplesmente a abertura dessas fissuras. Né? Então, a gente tem duas coisas que coexistem e cada uma faz é, provoca né? algo diferente naquele meu subsolo. É, aqui a gente, estou dando um exemplo da barragem, como se fosse uma, a barragem de Taipu aqui no caso seriam é, os meus derrames de basalto, e aí, o que que acontece? Quando tem o meu derrame de basalto, à medida que é, essa minha lava, né, ela vai resfriando, o que que vai acontecendo? Que a gente viu lá em geologia né? vai formando é, fraturas, né? então existe esse tipo de fraturamento que é um Fraturamento de um padrão, bom, aqui eu coloquei vertical, né? Mas na prática a gente sabe do que é subvertical, é algo quase vertical. E isso acontece por quê? Porque quando ele está esfriando, ele está se contraindo, e nesse processo de contração, ele está diminuindo de volume, então vai aparecendo é, fraturas uma pertinho da outra, né? Ou seja, no processo de esfriamento, é isso que acontece. Se fosse o contrário, né? Se a gente estivesse esquentando essa rocha no processo de esquentamento, né? Não sei se a gente olha de, de aquecimento, né? De aquecimento da rocha, o que aconteceria seria que eu, eu estaria comprimindo essas minhas fissuras. É uma coisa fácil de você visualizar, né? tá esquentando, então eu tô dilatando. Nisso que eu tô dilatando, o espaço entre as fissuras vão diminuindo, né? Então, esse mesmo esqueminha aqui vale para isso também, né? Quando a rocha ela tá esfriando. É, ela vai ter um movimento de tração, então ela vai estar tá, é, fazendo com que essas fissuras aumentem, enquanto quando a rocha esquenta há a compressão e porque há a dilatação e aí está comprimindo essas fissuras. Aqui no caso é tração e compressão da fissura, né? Então é isso é um ciclo. Que acontece o ano inteiro, né? Aqui em Foz a gente sabe que é um, é um processo que é, pode ser bem intenso, porque a gente tem um inverno bem friozinho, né? E Enquanto a gente tem um verão bem quente. Então a variação de temperatura numa cidade como Foz ela é bem grande, ela não pode ser negligenciada. Justamente porque, é, não só porque abre, fecha, abre e fecha, mas porque o ciclo, né? De abre, fecha, abre e fecha. Pode provocar a, a fadiga da rocha e aumentar ainda mais é, o, o tamanho dessas dessas fissuras e dessas fraturas, né? É... Fala um ensaio brasileiro. Então, com certeza, dessas fraturas que são subverticais, é, ela poderia, sim, causar o aumento dessas fraturas, né? E aí, essa compressão causaria a propagação. No caso, quando eu estava falando, eu estava mais pensando nas, nas fraturas que são horizontais, né? Mas isso que você está falando é certíssimo. Para quem não conseguiu ouvir, é, o João estava fez uma pergunta excelente pergunta, Claro lá no concreto você estuda o um ensaio brasileiro, que é um ensaio de, contração, de tração indireta, em que você aplica esforço de compressão, mas você provoca a tração é, do corpo de prova, de forma com que o corpo de prova ele abre no sentido vertical. E aí ele falou assim, o, o, a barragem ela não poderia fazer a mesma coisa com essas, essas fraturas? E eu falei que sim, ela pode sim fazer a mesma coisa com essas fraturas. E quando eu falei é, no começo da aula, né? Que essa força de compressão fecharia a fratura, era pensando nas fraturas que são horizontais. Mas nas fraturas que são subverticais, sim, esse esforço pode provocar a propagação dessas é, fraturas e também ao, ao, é, ao, ao, a, vamos dizer, a abertura dessas, de alguma dessas fraturas. O que, de certa forma, compensa é o quê? Porque tem um monte, né? e aí é, o que vai acontecer é que é uma pressão muito grande numa linha muito grande, né? Então, é, se essa, essa, tipo assim, se, essa, se uma fratura qualquer aqui no meio ficar mais grossa, isso significa que essa fratura aqui do lado talvez fique um pouco mais fina, entendeu? Então, o que pode acontecer é justamente os lugares que são mais suscetíveis a ter essa abertura, eles vão abrir enquanto outros podem se fechar, mas o fato de ter uma que, é, que fica maior é muito preocupante também, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então a pergunta do João foi muito boa mesmo. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, no caso de Taipu, tá qual que é o só, o, a rocha aqui? Qual é o tipo de rocha que a gente tem? Exatamente, é um basalto. E a gente sabe que o produto do interpenismo do basalto vão ser as argilas, né? E, no caso aqui, o que pode acontecer também é de, da existência de algumas argilas expansivas, como, né, da Monte Então, a gente sabe que a gente sempre tem que estar tá muito preocupado com esse tipo de argila, né? Qual, qual o efeito que isso vai ter. Então. São questões muito importantes, né? é, e aí aqui como eu já disse né, que existe a possibilidade do fluxo de água também facilitar um pouco, é, seja por causa do intemperismo né, que vai estar ali circulando, então vai aumentar é, o tamanho das, das fraturas, é, e o que, que acontece? Quanto maior a fratura, maior a vazão. e Quanto maior a vazão, maior o intemperismo. E aí, assim sucessivamente. Né? Então, esse processo que a gente estudou de intemperismo, lá em solos, quando a gente estava estudando de filtro de barragem, esse mesmo processo, de forma, claro, menos é, catastrófica rapidamente, pode acontecer também com rochas. Né? E a gente sabe né, que a vazão é, em fraturas ela é proporcional... Seja ao quadrado da espessura da fratura ou ao cubo da espessura da fratura. Né? Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, essas ordens de grandeza. Né? Então, aqui, qual foi a solução que eles encontraram? Né? Foram duas, duas soluções. A primeira solução, injeção de argamassa para diminuir a permeabilidade. Né? Então, diminuir o fluxo, diminuir todos esses problemas que podem vir, né? seja pelo fato de que a gente quer que a água continue na represa, então a gente não quer que ela passe, ou seja também pelo fato de que a, quando a gente tem uma permeabilidade menor, a gente também vai estar dificultando o temperismo. Então isso é uma coisa muito importante. E no caso da deformabilidade, né? porque é um, um subsolo relativamente bastante fraturado, o que eles fizeram? Foram colocar estacas de concreto para aumentar a rigidez ou seja, diminuir a deformabilidade. Né? Então, essas foram as soluções implantadas aqui em Taipu, e é algo né, que é bem costumeiro de acontecer em várias é, outras barragens, esse tipo de sequenciamento de pensamento, né? tipo as metodologias, o que, que a gente quer, o que, que a gente quer evitar e etc. Alguma dúvida em relação a isso? Assim. sim. Para quem não está vendo aqui, a gente está no slide 11, que a gente tinha parado na aula passada no slide 10, então agora aqui a gente está no slide 11. Perfeito, então continuando. Então, até aqui é a parte né, mais de estudos superficiais em host, né, na parte superficial de host. E aí, a partir daqui, a gente vai falar algumas coisas relacionadas a profundidades. Aí, quais são os principais? Túneis, sejam eles rodoviários, sejam ferroviários, é, mineração subterrânea, é, galeria de adução, água esgoto, cavernas de uma forma geral e poços, como, por exemplo, poços de petróleo, mas podem ser poços também de mineração, essas coisas, né? Então, vamos um panarominha, panoraminha... Panar, 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 panoraminha. Né, geral para terminar. Então, no caso de escavação subterrânea, algo que a gente tem que prestar bastante atenção, bastante atenção, é em relação à deformabilidade. Né? E a deformabilidade, ela depende do que? Ela depende principalmente do padrão, né? Tensão-deformação. <coughs> Tensão-deformação e aí minha, o meu material é o mesmo, né? Então, o que que vai fazer com que ele se deforme mais ou menos? Vai ser a minha tensão. Só que o que, que acontece? É, de uma forma geral, quando a gente está falando de deformação, e aí aqui talvez eu entre num assunto rapidamente que talvez vocês nunca tenham estudado antes. Muito provavelmente vocês nunca estudaram antes. Que é o quê? É, é o fato de que, de uma forma geral, a gente não se preocupa. As deformações, elas, vamos dizer assim, podem ser divididas em, em dois tipos. As deformações é, isotrópicas, vamos dizer assim, eu nem sei se a gente fala isotrópico, mas vamos fingir que existe isso. As deformações isotrópicas e as deformações desviatórias. Significa, né? Isso significa o quê? Que eu tenho, na minha tensão, eu tenho dois tipos de tensão. Eu tenho a minha tensão, é, vamos dizer assim, isotrópica. E eu tenho a minha tensão é, desviatória. A minha tensão isotrópica, ah não, calma gente, tem, tem uma forma melhor de falar isso. É, hidrostática, calma. Hidrostática. E por que, que a gente chama assim de hidrostática? Tem até aqui em algum lugar, eu acho. Aqui, ó, hidrostática. Por que, que a gente fala hidrostática? Alguém sabe o que, que é um estado de tensão hidrostática? Exatamente. E aí o que, que acontece? A água, ela faz isso, né? Ela só gera tensão ela não gera outro tipo de tensão. E quando tem a pressão de água, a pressão de água se distribui de forma uniforme. Né? E aí todo mundo está tendo aquela mesma pressão. Então é a mesma coisa. Ou seja, se eu pego um pedacinho, tipo um cubinho, igual ele, que tem esse aqui, e eu coloco ele lá no fundo da fossa das marinas, o que, que vai acontecer? Ele vai deformar? Sim, ele vai deformar. Mas ele vai deformar como? De forma uniforme. Ou seja, ele vai se comprimir, ele vai diminuir de volume. Mas ele vai diminuir de volume de forma uniforme. Ou seja, não vai ter um, la um lado, vamos dizer assim, do meu cubinho, uma face do meu cubinho ou uma direção do meu cubinho, que vai ficar menor do que a outra. Todo mundo vai diminuir igualzinho. E esse tipo de deformação, ele não é muito preocupante. Por quê? Que ele não é muito preocupante, esse tipo de deformação. Então, mas o mais importante do que isso é porque o corpo, ele não vai romper. Ele vai diminuir e pronto, acabou. Ele não vai romper, isso não vai provocar a ruptura daquele corpo. Estou falando assim, o pior no nosso caso, né? Nós como engenheiros, civis. Então, de, de uma forma geral, nós estamos preocupados com o que tipo de tensão? Com esse tipo de tensão aqui, com a tensão desviadora. Por que, que a gente está é preocupado com a lesão desviadora? Porque ela que vai provocar deformações angulares. E essas deformações angulares é que vão causar problema e é que vão provocar o colapso da estrutura, que podem vir a provocar o colapso da estrutura. Então, por exemplo, quando a gente está falando de comportamento de tensão, deformação, qual é o ensaio que vem na nossa cabeça? Alô? Sim, um ensaio de compressão simples. Não é verdade? E o ensaio de compressão simples é um ensaio em que há tensão desviadora. Eu não estou aplicando em todos os lados a, a tensão igualzinha. Em qual ensaio que em uma parte do ensaio a gente aplica no corpo de prova um estado de tensão hidrostática? Qual ensaio? Exatamente, o Edivan falou certíssimo. É um ensaio triaxial. Então, no ensaio triaxial. a primeira etapa do ensaio, eu aplico uma tensão que a gente chama de tensão de confinamento. Que nada mais é do que esse estado de tensão hidrostático. Em que o meu sigma 3 é igual ao meu sigma 1. Não é verdade? E o que eu faço no meu segundo estágio do meu ensaio triexial? Eu aplico um estado de tensão desviadora. E esse ensaio de tensão desviadora, essa parte do ensaio né, que vai aplicar uma tensão desviadora, ele vai provocar, é ele que vai provocar o colapso da minha estrutura. Não vai ser o primeiro etapa. Eu posso aplicar uma tensão de confinamento ao caralhado do, do mundo inteiro, que elas vão romper o meu corpo de prova. Muito pelo contrário. Quando a gente está estudando lá, quando vocês estudaram com o Júlio, acho que foi com o Júlio que vocês viram isso, não é? Primeiro, pelo menos. Quando vocês estudaram lá com o Júlio, na parte de resistência a esses alimentos, vocês viram. Quanto mais confinado está um solo, mais é difícil de fazer ele romper. E o comportamento do solo e da rocha, de qualquer material, ele muda, né? Quanto maior o confinamento, mais dútil é o solo. Vocês lembram que a gente viu isso lá em geologia também, para quem fez geologia comigo quando a gente estava estudando a parte de zona de plasticidade, zona de fratura na crosta terrestre, vocês estão lembrando disso? De longe, assim? Ou não, já esqueceram totalmente. Então, por quê? Porque quanto mais profundo, maior é o confinamento. E quanto maior é o confinamento, mais difícil é de provocar é, o rompimento abrupto, né? É, o material se torna menos frágil e se torna mais dúctil. Então, isso é o normal. Então, o que, que acontece? Quando eu estou fazendo uma escavação subterrânea, o que, que eu estou preocupado? Estou preocupado com o colapso da, da minha estrutura. E aí, lá no subsolo, antes de eu fazer a minha escavação, o que, que eu tinha? Vamos supor que o meu solo, inicialmente, né? vamos supor inicialmente que o meu solo é como se fosse água e que eu tenho um estado de tensão como se fosse água, né? É, o sigma 1 igual ao sigma 3, aqui, hidrostático. E o que, que vai acontecer? Essas tensões elas vão se redistribuir quando eu fizer a minha escavação, não é? Não é verdade? Porque eu vou tirar uma parte do Sol e aí eu vou mudar totalmente a configuração do meu subterrâneo. Então, o que, que acontece? É, aqui, eu tinha um estado hidrostático, teoricamente, né, em que a minha tensão desviadora era igual a zero. E eu saí desse, desse estado hidrostático para um estado em que a tensão desviadora ela existe. Ela tem um valor. E aí, aqui, o que, que eu fiz? É, vamos supor aqui que o tamanho dessa escavação aqui, do meu z é igual a mil metros. Então, estou fazendo um, um túnel lá embaixo do Mont Blanc e no momento lá, o meu Z é igual a Mil. Ou então, estou passando um túnel que vai ligar o Brasil ao Pacífico pelo Peru, embaixo lá do, dos Andes, e no momento lá, esse túnel está a uma profundidade de mil. A gente sabe que o meu peso específico é, da minha rocha, um valor bom para se considerar é esse aqui, lembra? Lá em Saulo a gente fala isso também, o peso específico dos grãos, estão lembrados? Então, é um bom valor a gente pensar 27 km por metro cubo. Então, a mil metros, qual que vai ser o valor da minha tensão Hidrostática. vai ser de 27 megapascal. Então, aqui, eu vou ter um estado hidrostático disso, de 27 megapascal em todas as direções. A partir do momento que eu fiz o meu túnel, que eu estou abrindo o meu túnel, que houve essa redistribuição de tensão, Nesse ponto aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho tensão horizontal aqui? tem Não, eu não tenho tensão horizontal. Aqui eu vou ter só tensão vertical. E a minha tensão vertical aqui, ela vai o quê? Ela vai absorver essa minha tensão horizontal que eu não tinha. Né? Vai resolver isso. Aí o que, que eu vou ter? Eu vou ter aqui, em vez de 27, eu vou ter 54. Ou seja, eu vou ter uma tensão desviadora de 54 MPa. Isso aqui é como se fosse o quê? Um ensaio de... Como se fosse um ensaio de compressão simples. Ou seja, essa minha rocha, naquele momento, ele vai suportar isso tanto quanto ele suportaria um ensaio de compressão simples. Então, por exemplo, é, uns valores aqui quaisquer. Né? Ah, se eu tenho um basalto de é, 220 MPa, ah, tá de boa, né? Ele vai suportar que é só 54, tá de boa. Ah, se eu tenho um quartzito que. que que suporta até 300 MPa. Tudo bem, tá de boa, ele vai conseguir suportar nesse meu estado, nessa minha, né, nessa minha hipótese aqui, né, obviamente. E aí, o que, que acontece? É, a gente tem esses dois valores aqui, mas nem todas as rochas são tão resistentes assim, na é verdade. Então você imagina, que nesse lugar tem uma rocha sedimentar, que, sei lá, tipo essas rochas de petróleo, assim, que a resistência não é tão grande. Então, pode ser que ele, que ele não resista né, a esse esforço. Então, o que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Pode ter dois tipos de ruptura, na verdade. Eu posso ter uma ruptura, que é um estilo de material frágil, e se eu tenho um material frágil, essa minha ruptura, ela vai ser como? Ela vai ser abrupta, ela vai ser explosiva, ela vai ser violenta. E ela, principalmente, ela vai vir sem avisar. Tipo, você não vai deformar muito e parte, rompeu. Ai, gente, esqueci de falar com vocês que eu tô com um problema no ouvido, então tá me incomodando muito usar o fone, né? E aí, por causa disso, eu estou usando só o microfone e o, e o fone do computador normal. E por essa razão, quando as pessoas forem entrando, vocês vão ouvir o sinalzinho. Desculpa se incomodar vocês, tá bom? Esqueci de avisar no começo Então, eu posso ter esses dois tipos de, de ruptura né? Então, no caso, essa frágil, que é explosiva, a resistência cai de uma vez. É, ela é violenta e aí essa é uma expressão que tem em inglês rock burst né? esse tipo de ruptura ou eu posso ter um outro tipo de ruptura que é uma ruptura num material que é dúctil então que ela, ela é mais fácil de prever o que, que vai acontecer Por quê? porque esse material ele vai deformando, deformando deformando e eu consigo ver que nossa, meu Deus, está deformando né? pode ser que venha dar merda então, é mais ou menos um ensaio com concreto, assim, estou exagerando, né? Um ensaio com concreto e um ensaio com aço. Vocês já viram um ensaio com aço? Um ensaio de tração com aço? Vídeo na internet, uma coisa assim? Então, com um ensaio com aço, você vê, ele vai escoando, 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 escoa e mata a palma de romper, não é verdade? Claro que nenhuma rocha vai ser, exata, vai ser dessa forma, né? A ductilidade da rocha não está nem perto da ductilidade que tem o é, um aço. Mas é algo mais ou menos parecido. Você vai conseguir ver que está deformando. E você vai conseguir, tipo, pelo menos, não deixar todo mundo morrer. Pelo menos todo mundo vai conseguir correr. E, e bom, E quem sabe até colocar... É, dê tempo suficiente para você colocar, sei lá, suporte a mais e etc, né, para evitar a ruptura. Então são principalmente esses dois tipos de ruptura. A gente vai rever tudo isso um pouco mais para frente, quando a gente for rever os critérios, os métodos, etc. É só para vocês relembrarem isso, que vocês já, vocês já estudaram essas curvas em alguma outra disciplina? Os meninos sim, que eles já fizeram tudo, né? Você e o Edvão, vocês já fizeram tudo de estruturas, né? É, então... Mas os meninos que estão no quinto período, vocês não viram ainda essas coisas, né? Acho que vocês vão começar a ver essas coisas agora em, em, em Teoria 1. Ah, não. Vocês já, já fizeram resíduos materiais? Alguma? Não, ainda não. Ah, vocês estão fazendo esses materiais. Acho que é em recença dois, talvez, que vocês estudam isso. Mas vocês falaram que em tecnologia dos materiais, vocês já viram algo parecido, né? Então, vocês vão ver, é muito legal, gente. Eu gerei muito legal por causa disso. Um monte de coisa que você viu na matéria, você vai rever em outra... E assim você vai lembrando de um monte de conceitos e vai relembrando, vai fixando bem bonitinho na cabeça. Então aqui eu coloquei as curvas duas juntas só para vocês terem uma noção. Né? Tipo, o que o material é frágil, a altura é abrupta, do nada né? quebra, é muito difícil de se prever. Enquanto no material lútil não. Até romper, tá vendo aqui? Aqui é o ponto B que vai romper. Até chegar no ponto B, nossa, passou um tempão tempo, escondo, 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 até arrumou. Então, o escoamento é muito bom para isso, né? Para você saber que já chegamos no ponto máximo, baby. Então, saindo agora do slide 14, indo para o slide 15. E aí, o que, que acontece? Aquela hipótese lá inicial que eu falei, hidrostática, ela não é... é... A hipótese que a gente sabe o que acontece na vida real, né? A gente sabe que na vida real, o que a gente tem aqui é um, ups, é um estado é, triexial de tensões, não é verdade? Então, eu vou ter, por exemplo, aqui o meu sigma 1, aqui o meu sigma 2, Aqui o meu sigma 3. E de uma forma geral, o meu sigma 2 e o meu sigma 3 vão ser iguais, né? Ou muito parecidos. Então, aquele meu estado é, inicial de tensões vai ser um pouco diferente. né? Ele já não vai ser. Isso aqui, eu coloquei esses valores aqui, mas isso não tem nada a ver, gente. Ignora esses valores aqui. O que eu vou ter é que, sim. É, não, esse aqui tá certo. Que sim. No, no plano vertical, mesma coisa, né? O meu sigma 1 continua, 27 é, megapascal. Mas o meu sigma 2, ele vai depender do quê? O meu sigma 2 vai ser o meu sigma 1 vezes o quê? Vocês estudaram lá com o Júlio? Com o meu coeficiente de empuxo, né? E como se fosse o coeficiente de empuxo. Não sei se a gente fala exatamente quando a gente puxa para a rocha, mas vamos fingir que fala. Então, depende disso. Isso vai depender do quê? Da formação da rocha, né? É, se nesse ponto é, a tensão de formação, sei lá, de duas placas se arrastando, muito provavelmente o meu sigma 2 vai ser maior do que o meu sigma 1. Um. Mas se for uma rocha sedimentar, isso não vai acontecer. E o meu sigma dois vai ser menor do que o meu círculo, não. Então, além do meu estado aqui inicial ser diferente, vamos supor que a minha é, tensão vertical é 27 e a minha tensão horizontal é 20. A, na minha distribuição de tensão, o que eu vou ter aqui é que vertical, é, horizontalmente no ponto aqui em cima, eu vou ter a minha tensão, que é 3 vezes a minha tensão horizontal, menos a minha tensão vertical. E aí, lembra do meu estado hidrostático? Se a minha tensão horizontal for igual à minha tensão vertical, vai ser 2 sigma h, então fica a mesma coisa de lá. E a minha tensão vertical aqui vai ser, 3 sigma v menos sigma g E aí aqui no caso, o que que eu teria eh é, 3 sigma H, 60 menos 27 da Q3 Então aqui eu vou ter eh é, 23 Deixa eu fazer 23. E aqui eu vou ter quanto? 3 vezes 27 menos 20. Quanto que dá? 54 mais 7 dá 60. E isso. 61. Então, daqui a gente percebeu o que dessa informação, desse exemplinho? O que eu percebi? Oi, você pode repetir? E não só isso, que eu vou ter um lugar que é mais propenso à ruptura que o outro. Ou seja, é mais fácil a minha rocha romper aqui do que aqui. Na é verdade, porque a minha tensão desviadora aqui ela é maior do que a minha tensão desviadora aqui. Isso, obviamente, para esse caso em particular, como eu disse para vocês. Se for num lugar em que o estado de tensão horizontal é mais forte do que o estado de tensão vertical, vai ser diferente, né? Então as tensões constantes são consideradas, né? Mas aqui a gente tá, a gente está pensando no assim, no estado triaxial, né, mas obviamente, né, ela não vai romper assim, essa rocha, ela vai romper como? Assim, né, ela vai romper onde a tensão cortante for máxima, vocês estão lembrados disso lá em Solos? Então, assim, tem, a gente considera a cortante, né? E justamente a gente considera a cortante porque, no final das contas, é ela que vai fazer as coisas romperem, né? Como se assim, ela é um equivalente da tensão desviadora, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, saindo aqui do slide 15 para o slide 16, eu já meio que me adiantei, né? É, e aí, onde que vai romper? Vai romper onde tiver as tensões críticas. No exemplinho que eu fiz, foi daquele jeito, mas cada situação vai ter que ser analisada da sua própria forma. E aí, porque, aí o que que eles fazem? Né? Para evitar esse tipo de, de, de rompimento quando eles escavam o um túnel, eles tentam fazer com que a forma seja mais elíptica, porque assim favorece a redistribuição de tensão a não acumular demais num ponto em relação à outro. Então, é uma forma que favorece essa redistribuição. E é algo, assim, quase meio que intuitivo, né? Você imaginar que algo que já tem essa forma, ele vai estar tá é, menos suscetível a romper assim, porque as tensões vão se propagar de forma mais suave. Vocês conseguem perceber isso? Eu sei que é um pouco difícil. Mas, assim, se vocês quiserem, de curiosidade, fazer esse teste, vocês podem fazer esse teste lá no Conesté. No, no Código de Elementos finitos Ou em qualquer Código de Elementos finitos, né? E aí vocês fazem um túnel circular e um túnel é, elíptico. E aí vocês conseguem ver né? Qual, qual deles a distribuição de tensão é mais complicada. Assim, tipo, é mais, assim, gera tensões mais... É, críticas, né? Mais intensas, vamos dizer assim. É, é um bom dedo de casa para vida, né? Não vou cobrar nada, mas se vocês quiserem fazer, é bem legal. Então, continuando. Então, além das escavações, a gente tem também as cavernas. É, as cavernas, de uma forma geral, aqui eu tá em é que eu coloquei junto, porque acaba sendo uma escavação também, né? Então, as cavernas, de uma forma geral, a gente utiliza elas para quê? As cavernas, sim, feitas pelos humanos, né? Não as cavernas não feitas pelos humanos. Elas, formam, elas existem, de uma forma geral, para a gente fazer o armazenamento de produtos. Essa é, é a principal utilização dela. Então, existem muitas, muitas, muitas cavernas é, no mundo inteiro, feitas para você estocar água, estocar óleo, estocar GLP, etc. E tal. Então, de uma forma geral, são, é essa a utilização dela. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é, eu não sei se tem alguma caverna, mas teve um monte de projeto de caverna é, da Petrobras. Um projeto foi bem para frente no nível projeto, mas nunca aconteceu, tipo, nunca foi assim que eu saiba, nunca foi concretizado, mas se vocês procurarem, vai até abrir uma página lá no Senado e tudo, do projeto, que era um projeto em São Sebastião, que eu acho que é em São Paulo, no litoral de São Paulo, para armazenamento é, de GLP. E existem muitos estudos, muitos estudos mesmo, é, no Brasil, feitos para analisar o potencial é, de utilizar as cavernas do pré-sal, ou seja, você retirou é, petróleo do pré-sal, ficou lá a caverna para você estocar é, algo naquel, naquele lugar. E aí é o potencial de utilizar isso. E por quê? Né? Porque como tem essa camada de sal, essa camada de sal ela só existe porque não tem água passando por ali. Porque se tivesse água passando por ali, não ia ter o sal. Ou seja, é algo isolado o suficiente para não permitir a entrada de sal, ou de, de água, né? E isso é muito importante porque mostra que é um lugar. É, é, Iso... não, calma gente, esqueci a palavra, etanche, Ricardo, como que é etanche em português, mas, é... tipo vedado assim, sabe, vedado o suficiente, mas vedado, fica estranho, porque vedado é meio artificial, mas, é, bom, vamos colocar como se fosse vedado, vedado o suficiente para que nada passe, né? então, essa é uma utilização muito importante, mas não é a única é, utilização de caverna. Então, por exemplo, lá em Tóquio eles têm uma caverna gigantesca que eles chamam de catedral, que é simplesmente para se fazer o controle de inundações. Então, eles têm um espaço muito grande de água, uma caverna, né, muito grande, que no momento que for inundar a cidade eles jogam água para esse lugar, então vai entrar água nessa caverna gigantesca e não vai inundar a cidade. Então, é algo utilizado para isso, né? para o controle de inundações. É, aqui tem um outro exemplo é, de caverna, que é na Serra da Mesa, em Goiás. Acho que não é o único lugar que tem isso, que é uma caverna é, construída para abrigar a casa de máquinas de uma barragem. Então, tem esse na Serra da Mesa, em Goiás, que é muito grande, né? uma caverna muito grande, é, eu não lembro se era uma caverna de 45 metros de altura ou do tamanho de 45 andares, mas eu acho que é 45 metros. Agora eu não estou lembrando. Mas assim, algo muito grande, né? mesmo se for só 45 metros, já é muito grande. Então é algo be bem espaçoso. Não só a casa de máquinas, né? E tudo para operar. Então como que é essa barragem? É, aí tem a barragem... Deixa eu ver se eu consigo um espaço melhor. aqui. Tem aqui a barragem. Aí tem um túnel, é, tipo um buraco aqui, que faz assim, aí a barragem, aqui tá o rio, depois. Aí tem aqui a casa de máquinas, aí pra lá ainda vai ter rio, e aí, tipo, foi péssimo o meu desenho, né? Vocês entenderam mais ou menos? Porque <risos> pra eu desenhar de novo, vocês sei se tem muito espaço aqui. Mas deu pra entender mais ou menos como que funciona? Ou não? Não, tudo bem, eu, eu faço de novo. É porque o que acontece? Normalmente você tem a barragem. E só o desnível da barragem, do tamanho da barragem, é o desnível utilizado para fazer a geração de energia, igual que em Taipu, né? Taipu é essa mesma coisa. O desnível da barragem é o que faz gerar energia. No caso lá da Serra da Mesa, não é só o desvio da barragem. Além do desvio da barragem, então aqui está a barragem e aqui tem o um rio. Além do desvio da barragem, tem o desvio dessa parte da rocha que foi, é, tipo assim, acrescentada. Um exemplo muito legal disso é que aqui no Paraná, lá perto de Paranaguá, também tem isso. Que a barragem é lá na puta que pariu. E aí vem um túnel gigantesco, gigantesco, gigantesco. E a casa de máquinas é aqui. Só que eu acho que é, a caverna aqui é menor. Por isso que o, o exemplo de Serra da Mesa é mais assim, empolgante, né? Porque é bem grande a casa de máquinas. né? Mas deu para entender mais ou menos? Beleza. Eu tinha que ter colocado um desenho para isso. Aí eu achei que não ia precisar, mas depois eu... eu... Mas bom. Na próxima vez eu coloco um desenho para isso também. Então, saindo agora do slide 17, indo para o slide 18, é... assim, ah, uma coisa importante aqui, né? É... Quando a gente está falando de cavernas, as duas coisas mais importantes que a gente tem que prestar atenção é a deformação da rocha. Então, vocês estão vendo aqui que, que para não deformar a caverna vai ter um monte de pilarzinha para ela ficar ali estável. Né? Eu não quero que isso aqui deforme. Então, primeiro, deformação. E a deformação ruim por dois motivos. Um, porque se deformer, deformar muito pode romper. E o segundo é porque se deformar, eu vou estar diminuindo a capacidade de armazenamento. Então, tem essas duas coisas. Né? Se deformar muito pode romper. E dois, eu não quero diminuir a minha capacidade de armazenamento. Então, isso é muito importante. E a outra coisa que eu meio que já falei um pouco, quando eu falei da parte do pressão é o fato de que a gente tem que se preocupar muito, 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 muito nesse material não vazar, né? Então, por isso que as condições para essa caverna ser criada tem que ser condições de rocha específicas, se a impermeabilidade né, desse meio não for boa o suficiente, você tem que criar uma impermeabilidade não natural, então, tudo isso tem que se levar em consideração, porque se for gás, você não quer que isso vaze, se for óleo, você não quer que isso vá também para, sei lá, poluir um solo freático que tem perto ou poluir o solo que tem perto. Então, toda essa questão de poluição. E se for água, você não quer o contrário, você não quer que algo do seu meio possa vir a poluir a água que está estocada naquele lugar. Então, esses são os principais pontos, né? Já no caso de mineração subterrânea, então a primeira coisa que você quer é, você quer que o pilar tenha o menor tamanho possível. E por que, que eu quero que o meu pilar tenha o menor tamanho possível na minha mina subterrânea? Exatamente, porque eu é quero extrair mais minério. Né? Então quanto maior for o meu pilar, menor, menos minério eu estou tirando. Então esse é o principal motivo, só que você tem que fazer isso de um jeito, obviamente de forma que a estrutura seja estável né, para não, não correr nenhum acidente que é uma coisa que acontece bastante né tipo em Minas Subterrâneas justamente por tipo, estar tá sempre no limite ali da vamos dizer assim, da exploração do mineral acontece um monte de desastre né? então isso é algo que tem que ser muito bem feito para não ter nenhum problema então por exemplo é, um exemplo de mina que é o que eu coloquei aqui, de uma mina bem particular, por quê? Porque diferentemente das outras minas, é, claro que existem outros materiais também pode acontecer algo similar. Mas o carvão, ele é uma rocha sedimentar que é formado entre rochas sedimentares também. E ele é formado nesse estilo de veias, né? São pedacinhos de carvão aqui, pedacinhos de carvão ali, nessas veias que não são, que não é tipo um tantão junto. Ou seja, isso por um lado permite, é, dar, A gente tem que fazer um layout dessa mina de uma forma bem particular, né? Porque não vai ser qualquer lugar que você vai, tipo assim pegar e abrir, e vai ter carvão. Pode ser que naquele lugar específico não tenha carvão, que tem a rocha sedimentar que está fazendo o intercalamento com o carvão. Então, tudo isso tem que ser bem é, analisado. Antigamente, é, eu acho que não fazem mais assim, não sei, mas antigamente, o que eles faziam quando eles, eles exploravam carvão? Vocês sabem? Eles exploravam o carvão tiravam o que eles queriam e que eles não queriam, eles pegavam e colocavam, faziam tipo uma pilha, assim, de carvão. Na França eles têm até um nome para isso, eu já esqueci o nome. Mas em toda, sério, em toda vila mineira que você vai lá na França, tem um monte, assim, enorme de carvão. E qual é o grande problema disso aqui? O problema disso é que existe uma quantidade muito, muito grande de pirita, nesse lixo de mineração, que é facilmente oxidável, e a gente sabe que quando algo oxida, o que, que ele libera? H2, e se ele libera H2, o que significa? Significa que eu vou estar tá aumentando o pH daquele lugar, ou seja, o, um material que tinha um pH ácido, mas não tão ácido assim, pode, com a chuva, se tornar um material super ácido, então isso é algo muito importante porque pode ser muito poluente. Então, é uma especificidade que bem boba de uma mina de carvão. Claro, todas as minas vão ter as suas particularidades, todos os materiais vão ter as suas particularidades. Aqui no Brasil, um exemplo de mina de carvão subterrânea ela é em Criciúma. Criciúma é Santa Catarina? Acho que é, né? Então, em Criciúma, ela é até aberta para visitação, achei é interessante. Tipo, é interessante, mas ao é mesmo tempo claustrofóbico, gente. Eu não sei se eu teria coragem de. Não coragem, mas eu conseguiria, porque eu sou muito claustrofóbico. Tipo, eu morei em Paris há muitos anos. Eu nunca visitei as catacumbas de Paris, porque todo mundo fala que é muito claustrofóbico, assim, até pra quem não tem problema. E eu, nossa, só de pensar nisso, já, só de pensar nisso, eu já fico com falta de. Ah, sabe? Só aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber. Eu já fico meio assim. E aí, obviamente, se eu estou retirando o material de um, do subsolo, eu estou fazendo algo muito parecido lá com aquela escavação de túnel que eu falei com vocês. Eu estou variando a minha tensão, eu estou aumentando a minha tensão desviadora e, evidentemente, estou aumentando a minha deformação. Então, tudo tem que ser bem dimensionado para não ter nenhum problema. É... Um outro exemplinho também que tem nas minas é a, os poços né, que existem. Então existem poços que né, ligam as várias, os vários andarzinhos das minas subterrâneas, que servem, que podem servir para várias coisas, né? Pode ter mais de um, né, um sei lá, um para transporte de pessoas, um para transporte de material, um que serve vai servir para os dois, para transporte de pessoa e de material. Vão ter os postos de ventilação também, que é algo importantíssimo em mina subterrânea. Né? E esses poços também tem que ser bem dimensionados, porque tem, vamos dizer assim, suas dimensões, não suas dimensões, né? mas suas configurações particulares. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. Aqui no caso aqui, vocês podem ver uma mina que é um, um intercâmbio, né? Intercâmbio não, um conjunto de uma mina subterrânea com uma mina céu aberto, então, nessa parte que era mais viável ser a céu aberto, nessa parte que era mais viável ser subterrânea, então, fizeram um pouco das duas. Então, é só um exemplo qualquer. E o principal tipo de poço que a gente conhece são os poços de petróleo. Né? Os poços de petróleo têm uma particularidade muito grande, que é, eles podem ser absurdamente profundos. As minas, é claro que elas podem também ser muito profundas, né? Tipo, eu acho que tem minas, sei lá, subterrânea com mais de 2 mil metros. Mas, é, não sei se tem mina sei lá, com 4 mil metros de profundidade, eu acho que já não tem. Vocês podem me corrigir, bom dever de casa para a internet... Vocês pesquisam aí, tipo, qual a mina subterrânea mais profunda do mundo? Pode até ser que tenha uma bem grande, mas de uma forma geral, as minas não são tão profundas assim. Tipo, uma mina de, sei lá, 2 mil metros de profundidade é uma mina considerada, tipo, muito, muito, muito profunda. Enquanto para a posse de petróleo, nossa, o vão falou assim: tem uma de ouro com 4 mil metros de profundidade, 4 quilômetros de profundidade. Ela é aonde? na África do Sul. Nossa, que massa. Mas assim, de qualquer forma, é, não é uma coisa muito usual. Né? Enquanto para poços de petróleo, é muito usual a gente ter é, poços de petróleo muito, muito, muito profundos. Né? O pré-sal inteiro é baseado nisso, no fato de você estar tá explorando é, o petróleo num lugar a profundidades muito grandes. E não só... A profundidade de terra, né? como toda a profundidade de água que tem acima. Então, a pressão, além de ser uma pressão é, de terra muito grande, tem toda uma pressão da lâmina d'água acima, que também é muito grande. Os poços de petróleo, eles têm algumas particularidades, que é o fato de que você não tem apenas poços verticais. Você tem também poços inclinados, horizontais. Então, os equipamentos de perfuração de petróleo, eles têm que ser adaptados para isso, né? Para você perfurar inclinado ou horizontal também, se for o caso. Né? Então, aqui vai ter toda uma pressão muito grande que tem que suportar isso tudo. Então, você imagina um poço que tem que ser aberto horizontalmente, com toda essa pressão de compressão em cima, é, é bem complicado, né? Claro, sim, porque eu esqueci, eu estou aqui no, no slide 20, mas eu esqueci de falar no slide lá atrás, é, isso aqui, olha, no slide 15, eu esqueci de reforçar isso aqui, que de uma forma geral, com o aumento da profundidade, a tensão horizontal fica mais parecido com a tensão vertical, porque na superfície, a tensão horizontal tende a ser maior do que a tensão vertical, e aí com o aumento da profundidade... A tensão vertical vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que, né, dependendo do tipo de lugar, a tensão vertical pode ficar maior né, do que a tensão horizontal. Se o K for menor do que zero, a tensão horizontal vai ficar... É, se o K for maior do que, dois, ou, maior que um, a tensão é, horizontal vai ficar é, maior de novo. Mas se ele for menor, a tensão é, vertical vai ficar maior. Né? Então, né, vai acontecendo isso. Vocês conseguiram entender isso que eu acabei de falar? Tipo, por Não sei se vocês lembram lá de solo. Porque o que acontece aqui também é um pouco diferente de solo e rocha, né? Tipo, bem pertinho aqui da superfície, a minha tensão horizontal da minha rocha ela é bem grande. Enquanto a minha tensão vertical, ela praticamente não existe, né? Porque né, aqui é zero e aí vai aumentando de pouquinho a pouquinho. E aí com o aumento da profundidade, principalmente né, se o K0 for menor do que 1, é, elas vão se aproximando né, até que o, a tensão vertical vai ficar praticamente o mesmo valor da tensão horizontal. E, a partir de um certo ponto, a tensão vertical pode até ficar maior do que a tensão horizontal. Então, voltando só por causa disso, né, porque eu tinha esquecido de falar isso, voltando para o slide 20. Então, é, dependendo da profundidade, é, a gente sabe que, de uma forma geral, essa tensão horizontal ela vai sempre tentar vamos dizer assim fechar o poço e por causa disso que a gente tem que revestir o poço justamente para ele não fechar mas você imagina isso inclinado horizontalmente fica mais difícil né porque essa tensão aqui como eu disse vai aumentar na profundidade ela vai ficando maior e e tensões é muito grandes vai ficando muito difícil de manter esse poço aberto então isso é bem complicado e aí é para algo muito importante né, de mecânica das rochas em relação à engenharia de petróleo, é isso aqui, a interação entre o meio rochoso e o material que vai fazer o oposto. Por quê? Porque eu quero um material que vá acelerar o meu processo, né, eu vou poder cortar essa rocha o mais rápido possível, e ao mesmo tempo que eu também vou querer um método, para diminuir o desgaste que possa acontecer entre esses dois. E aí, um método que é utilizado é o um método com lama de perfuração, que essa lama, ela permite justamente é, evitar o desgaste desse material. Né? E aí, o que, que acontece também? Essa, lâmina, ela, essa lama, ela ajuda a manter a pressão dentro do poço, para esse poço não fechar. Né, não é, deformar ao ponto de fechar. Mas, ao mesmo tempo, a pressão que a gente aplica aqui, ela não pode ser muito grande ao ponto de disso aqui se tornar uma tensão negativa. Uma tensão negativa para a gente em solos é uma tensão o quê? De tração. A gente sabe que rocha não resiste à tração. Isso pode provocar o quê? que pode provocar ruptura dessa, é, dessa rocha aqui perto, fazendo com que haja como se fosse uma mistura de areia nessa lâmina, o que pode danificar os equipamentos. Então, isso é algo bem importante, que não pode ser subestimado. Então, é esse esqueminha aqui é bem parecido com o outro, mas considerando a, a pressão aqui do, do poço, né? Aqui é só apenas para falar com vocês, um pouco para vocês terem noção, no slide 22, da escala de resistência de rocha. Por quê? Porque a gente tem rocha de tudo quanto é jeito, né? A gente tem rocha que está tão degradada, ou ela é tão não cimentada, tem uma porosidade tão grande, que às vezes tem um comportamento quase igual ao solo. Então, é, é o conjunto, vamos dizer assim, de rochas brandas que vai de uma resistência à compressão simples, desde 0,5, que seria o equivalente a um solo, assim, a 20 MPa. E aqui a gente tem de 5 a 10 uma rocha de petróleo, que é uma resistência muito baixa. Então vocês lembram que eu, lá quando eu estava falando de escavação, que é lá na nossa ordem de grandeza, deu que, é, que era como se você estivesse usando um ensaio de compressão com 54 MPa, Nesse caso, que se fosse uma rocha tipo de petróleo, já não ia aguentar entendeu? Todas essas rochas brandas não iam aguentar aquele esforço e para construir aquele túnel ia ter que fazer com, com revestimento, não seria um túnel alto portante Vocês já fizeram um túnel? Não, né? Os meninos do quinto período, não. Mas o João e o Ed, vocês fizeram? Já, não. Então, isso tudo vocês já viram um túnel mas né, os túneis eles podem ser ou alto portantes ou não né então no caso de uma rocha estilo rocha de petróleo você fazer um túnel você já não ia conseguir ir naquelas condições ali que ele não seria alto portante claro que você sempre pode fazer e fazer o revestimento né para que o revestimento suporte né, essas tensões e as rochas duras são as que a gente considera com é um valor de resistência à compressão maior que 20. E a gente pode ter valores muito altos, como eu tinha mostrado para vocês lá do Quartzito, lembra? Que é de 300 MPa, mais ou menos. Então, eles são um valor considerado muito alto. É, alguns basaltos também são é muito alto lá a gente já falou de 200 MPa, então tudo depende. Mas... Só para vocês terem uma noção de escala. E aí aqui é uma nomenclatura bem típicazinha de mecânica dos, das rochas, tá vendo? A gente chama de resistência à compressão simples de CO. Só para vocês saberem. Eu não sei em outra disciplina como que vocês chamam. Vocês lembram ou não? Sim, mas não tem uma siglazinha? Não. Não tem, né? Ah, tudo bem. Eu também não tô lembrando. Acho que quando eu faço muitos aulas, eu também. Eu crio uma na hora, assim, <risos> pra falar, porque eu também não tenho. Mas em Rocha é bem E, como eu disse pra vocês. Foi um resuminho de várias obras, né? vários tipos de problemas, né, várias aplicações. E aí como a gente pode ver, tem aplicação em engenharia civil, tem aplicação em engenharia de minas, tem aplicação em engenharia de petróleo e gás, tem aplicação em estocagem subterrânea, subterrânea né? tem aplicação em geotermia, tem aplicação né, em todos os estudos de geologia e geofísica do globo, obviamente. Então, geotermia é o fato de você gerar energia elétrica. Ou não só energia elétrica, né? Mas assim, vou falar só para é, simplificar. Você pode gerar energia elétrica através é, do calor do subsolo. Então, em alguns lugares... Lá em geologia, porque você não fez geologia comigo, os meninos fizeram, né? Então, no subsolo, em alguns lugares, é, principalmente na Islândia, em regiões do Anel de Fogo, é, a gente consegue ter temperaturas muito altas no subsolo. No subsolo, não solo, né? no, no subterrâneo. Então, em alguns lugares você tem, por exemplo, uns cios e uns diques, você lembra o que é cio e dique? Que é, são formações de rochas é, intrusivas que ficam relativamente perto da superfície. E essa rocha, como estava no anel de fogo, com magma ali perto e tudo, elas ainda estão bem quentes. Então você faz um poço de perfuração, você coloca água nesse poço e essa água esquenta. E aí você faz tipo um outro poço em que essa água volta e ela volta tipo em formato de gás, né? E aí ela gera a energia através de uma turbina. E aí isso fica circulando... E você consegue fazer a geração de energia. Mas, assim, geotermia é qualquer tipo, como se criasse um geyser artificial. É tipo isso mesmo, como se fosse um geyser artificial. Só que a geotermia não é só para geração de energia, né? Você pode, por exemplo, em algum lugar, simplesmente esquentar uma casa usar de aquecedor, né? Sem necessariamente gerar energia elétrica. Ou você pode, tipo, é, para lazer. Né, lá em Caldas Novas, em Poços de Caldas, eu acho também. Em alguns lugares, eu acho que até aqui em Foz do Iguaçu, tem tipo, essas águas quentinhas. Então, é, isso é, é, você está utilizando a geotermia, que é a, a energia vinda do subsolo, do calor do subsolo, para de tipo, confortar, né, para ser algo legalzinho, tipo um spa. Então, é, essa geração desse tipo de energia pode ser utilizada para várias coisas. Lazer, geração... É, esquentar um prédio, alguma coisa assim, ou para gerar energia mesmo, né? energia elétrica. Deu para entender o que é geotermia? Edwan, você já tinha visto isso ou não? Então, eu acho geotermia o um máximo, assim, sabe? eu sou muito apaixonada. Né? É ruim que no Brasil não tem potencial para isso mas em outros países da América Latina tem, né? Tipo, todos esses países, sei lá, Chile, Chile principalmente, o Chile, é, o Peru, Equador, né? Todos esses países que tem atividade sísmica né, perto, assim, tem um potencial geotérmico muito grande. E aí, o país que é, tipo, referência nisso é a Islândia, eu acho. Eu acho que é o país que mais tem é, de geração de energia por geotermia. E na Europa é muito comum? Então, eu, eu acho que é meio... Eu acho que... Eu não sei se é muito caro. Eu acho que... Tipo, tudo é caro, né? Também. Mas, assim, eu acho que não é tão caro... Sei lá, igual a eólica. Não sei, não sei. Entendeu? Não sei o quão caro é. Só que lá na, na, na Europa... Tem... Não só na Europa, né? Em vários lugares... Vocês devem ter estudado isso nessas matérias de construção, é, esses prédios de energia negativa. Vocês já viram isso? Então, é, por essa questão de sustentabilidade e tal, eles é, tentam criar edificações de energia negativa, o que significa... Que aquele, aquela edificação ela gera mais energia do que ela consome. E aí existem várias estratégias, né? Você coloca painel solar, você tenta otimizar essa estrutura para ter menos perda de calor né? várias coisas. E uma das coisas que eles às vezes colocam é isso né? um poço de energia geotérmica. Então eles fazem essa escavação. Então, normalmente eles fazem isso em países frios. E você gasta muito dinheiro para esquentar o prédio no inverno. E aí ele utiliza da energia geotérmica para esquentar o prédio. E, e aí, para você gerar energia elétrica, a, a temperatura da rocha tem que ser muito alta. Mas para você simplesmente esquentar um prédio, ela não precisa ser tão alta assim, entendeu? E aí já ajuda. Então você tipo, gasta muito menos dinheiro com o aquecedor, essas coisas. E aí. Você fala que o prédio tem energia negativa. Aí você associa com várias coisas para ele, vamos assim, gastar menos energia do que ele produz. E aí, eventualmente, sei lá, com o solar, além de tudo, você devolve energia para o sistema público. Né? Então, assim, no Brasil eles fazem isso quando eles tentam fazer isso de energia negativa, eles fazem isso com, normalmente com painel solar, né? Mas eu não sei se é possível só com painel solar, tipo fazer algo com energia negativa. Talvez assim, num shopping em que você tenha bastante área de estacionamento, sei lá, e você possa colocar painel solar na área de estacionamento inteiro, talvez, mas. É, exato. Então, é, um prédio com os andares também acho muito difícil. E aí, continuando, cada uma dessas... É, dessas aqui vão ter as suas particularidades, né? Então, vamos lá, engenharia civil. A gente tem principalmente o quê? É quatro tipos de utilização obras subterrâneas né que eu falei túneis cavernas e tal fundações para estradas essa questão de corte aterro, né e para produção de material de construção civil então são as principais atividades que fazem a gente é, precisar de conhecimentos quando envolver rochas né então se eu estou falando de obras subterrâneas eu tô preocupada mais com o quê né com a estabilidade Principalmente devido a quê? A deformações. Se eu estou falando de fundações, eu estou pensando principalmente de fundação de quê? De ponte e barragem, né? são as principais obras que me demandam fundações bem complexas. Com rochas, é, estrada, eu estou preocupado com o quê? Com porte, estabilidade e talude. E material de construção civil, estou preocupado com o quê? com a britagem, com essas coisas, assim, né? produzir o material e produzir brita e enrocamento, né? que são aquelas pedras grandonas né? que a gente usa principalmente para que enrocamento? <risos> Então, a gente... Ai, gente, não sei o que aconteceu aqui com a minha câmera. Acho que minha câmera se recusa a trabalhar quarta-feira noite. É... Então, o enrocamento a gente utiliza principalmente para barragens de enrocamento. A gente pode utilizar para rimo, mas a gente não utiliza tanto assim para rimo, porque para rimo é... a gente faz aqueles gabiões, né? Então, não chega a ser um pedaço tão grande assim, né? Que enrocamento é bem grandão, é, tipo com, tipo matacão, ó, tamanho de matacão. Mas a gente utiliza bastante para proteção de encosta costeira mesmo, né? De zona costeira, sabe? Zona que tem como que é uma, muita ressaca de mar assim, sabe? É exatamente, quebra-onda, essas coisas, esses piers que tem. Então, são as duas principais utilizações, né? Quebra-onda, né? e né? Etc. E para barragem de alocamento. Aí, continuando, saindo aqui do slide 24, indo para o slide 25. Minas: a gente tem dois tipos de minas, né? A subterrânea e a céu aberto a gente vai ter preocupado com a escavação, aí como que vai ser esse maquinário, vai ser explosivo, vai ser é, tunelier, ou, tunelier, tatuzão ou tal, é, ou no caso, né, como que vai ser a se eu vou precisar de fazer escoramento ou não, vai ter essa sensação ou não, vai ser algo importante ou não, é, e as deformações né, disso de, de provocado, e também tem as minas do céu aberto, o que a gente está é mais preocupado é, tipo, lá no aterro é a estabilidade, né, do talude. No caso de petróleo e gás, o que vem na nossa cabeça? Ah, a estabilidade dos furos, no quesito estabilidade mesmo, e no quesito otimização da produção de petróleo. Outra coisa que é muito importante é isso aqui, que é o fato de que você está extraindo algo de um meio poroso. Isso tem uma complexidade bem particular. Tem toda essa questão de que o petróleo nunca vem sozinho, é petróleo com gás, então é uma mistura de fluido. Né? Então, você imagina, tudo que vocês estudaram de solo não saturado, só que em invés de ser água e ar, é, é gás e óleo. né? Então, é, é bem complexo. Então, tudo isso é muito importante, então... É, Toda essa questão de poromecânica do meio, que é bem particular. Continuando, geotermia, né? É algo que é no subterrâneo. Mas o principal ponto é o quê? É o fato de que é uma troca de calor com temperaturas altas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Como que a temperatura vai interferir na rocha? Como que a temperatura vai interferir, interferir nos materiais que você está colocando lá, no concreto, etc. Você imagina um concreto que vai suportar uma temperatura muito grande não é a mesma coisa com um concreto que, sei lá, tá a temperatura ambiente. Então, sei lá, nem sei se é concreto que coloca, gente, estou falando isso, mas não, nem sei. Mas assim, o material que for, você imagina, vai ter que suportar uma temperatura muito alta, que é totalmente diferente das temperaturas que a gente está acostumado na superfície. Tem um, um estudo, uma vez, que eles fizeram lá na Rússia, Tipo, que eles estavam tentando cavar tipo, o poço mais profundo do mundo. Vocês já viram isso? Ou não? E eu acho que eles chegaram a, sei lá, 11 mil metros de profundidade. Mas é só um pocinho mesmo. É uma questão de estudo mesmo. Não é para nada. É para entender... O comportamento dessa interação que a gente estava falando lá de petróleo, né? Essa interação rocha-solo, à medida que você vai escavando o mais profundo possível. E aí eu acho que eles não conseguiam escavar, eles conseguiram escavar mais, porque eles ainda não tinham nenhum material que não derretesse naquela profundidade. Mas eu não tenho certeza se é isso, entendeu? Mas eu acho que é isso. Mas vocês podem procurar na internet, é bem interessante. E eu acho que é na Rússia, não tenho certeza, mas eu acho que é. Essas coisas bem assim sempre são os russos que fazem, né? <risos> o Edmond colocou assim, a estrutura de 12,2 quilômetros é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no inferno. <risos> tipo isso, né? Mal sabem, eles mal sabem ele que o inferno é muito mais longe do que 12 quilômetros de profundidade. Se fosse só 12 quilômetros, gente, a força dos malvinos tá ali, tem animalzinho e tudo. Você acha que o inferno vai ser só 12 quilômetros de profundidade? Esse pessoal sabe de nada. Aí, continuando. Aí, estocada de subterrânea, né? Ah, sim, esqueci de falar algo importantíssimo, 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 que é o fato, né, principalmente utilizado para estocar óleo, água e gás, mas existe um material muito utilizado também, que é para estoque de material radioativo, que você faz subterraneamente. Então, você imagina o que... Tanto de coisa que você não tem que analisar da porcaria daquela rocha para estocar material radioativo. Né? Então, obviamente, se você está falando de óleo e gás, você está preocupado não só com as questões de estabilidade e deformação, mas também com risco de vazamento. Obviamente, água e gás, você também está preocupado com estabilidade e deformação. Você também está preocupado com vazamento? Também, pelo, pelo mesmo motivo, né? que você não quer que nada entre, porque se pode sair, pode entrar, né? Então, você não quer que nada entre e também você não quer perder água, né, também. Aí, no caso, é mais para uma questão de desperdício. E na questão de material radioativo, algo importantíssimo é que a gente quer entender o comportamento daquilo a longo prazo, porque óleo a gente estoca para quê? Para usar a beber, 5, 10, 15 anos, no máximo, né, a gente vai usar óleo. Gás, mesma coisa, água para tocar para usar amanhã. Mas material radioativo a gente toca para deixar naquele lugar, sei lá, mil anos, né? se não for mais tempo. Então a gente tem que entender o comportamento daquele material a longuíssimo prazo. Aqui no Brasil, gente, eu não sei se vocês sabem, né? a gente tem é, energia nuclear, acho que são duas ou três usinas, vocês sabem, meninos, se são duas ou três eu sei que tem duas, a Graninha e a Gran mas eu nunca lembro se eles chegaram construindo a construir Angra 3 ou não. Que é lá no Rio de Janeiro. E a gente tinha, né? Tem, não sei se tem, mas tinha uma mina específica de material radioativo que eles não fizeram a desativação certa da, dessa mina. E aí tá lá poluindo um monte de coisa, o caralhado, né? Mas fazer é o que é a vida, né? Mas eu sei que isso é morte para elefante branco. É o Brasil, exatamente. É o Brasil. E aí eu não sei se, hoje em dia, o que, que eles fazem com esse material radioativo, como que ele é estocado aqui no Brasil, eu não sei. Se alguém souber, se alguém quiser procurar e me falar, não sei se é no subterrâneo, eu não sei como que é. Mas o que eu sei é que tinha vários escândalos lá na Europa que eles pegavam e jogavam o material radioativo no fundo do mar. Da malha, Gente, europeu não vai vale o chão que pisa, né? mas tudo bem. E toda a parte né, que está estudando geologia e geofísica, o que a gente está interessado em estudar? Formação de estruturas, né, formação de... É, grandes fraturas, grandes falhas, de dobras, né? como que foram que elas aconteceram. E por causa disso, a gente quer entender o comportamento da rocha sobre grandes tensões. Né? Você imagina que a tensão normal não é a mesma coisa de duas placas colidindo, né? e a tensão que te gera por causa disso. Isso aqui também né? é, é importante quando a gente está estudando sismologia, e que a gente vai querer entender não só o comportamento sobre grandes tensões, né, que vão provocar sismos, que vão é, criar novas falhas, novas placas e tal. Mas também, de, através dos estudos sismológicos, a gente pode entender melhor algumas propriedades do subsolo. Inclusive, se vocês estão lembrados de geologia, a gente conseguiu entender realmente como é formada a Terra por causa disso, né? por isso que a gente sabe que parte do núcleo é líquido por isso que a gente sabe que existem descontinuidades entre a crosta e o manto, o manto e o núcleo e etc e também porque a gente está interessado em estudar as tensões em sitos, seja em pequenas escalas ou em grandes escalas né? grandes escalas de tempo e espaço isso por quê? porque a gente quer entender como se formou a terra como se forma a terra e etc então, aqui, só para vocês terem uma noção, ficou muito ruim esse slide, mas se vocês aumentarem, eu acho que fica melhor, tipo, colocarem de tela inteira, né? Para vocês terem noção é, de escala. Então, aqui, uma escala espacial né? e a escala de tempo, em anos e em segundos. Então, no slide 31, a gente pode ver aqui, e quando eu tenho uma escala de tempo bem pequenininha, essa escala bem pequenininha eu faço o quê? Para ensaios dinâmicos. E esses ensaios dinâmicos, eles podem ser feitos tanto a nível de laboratório, quanto a nível, por exemplo, ah, eu vou fazer um ensaio dinâmico numa ponte ou na barragem de Taipu. Então, essa parte aqui, são quando a gente está fazendo ensaios dinâmicos em obras, e essa parte aqui, quando a gente está fazendo ensaios dinâmicos em laboratório. Então, a grande maioria dos ensaios de laboratório tem mais ou menos essa escala espacial escala de tempo. São ensaios que, de uma forma geral, não duram é, mais de um dia. É, alguns ensaios, sim, duram mais de um dia, que são os ensaios de fluagem. Fluência, gente. Eu coloquei aqui fluagem, mas é fluência, tá? Isso é porque eu, eu burra, eu coloquei flua que é fluagem em francês, Entendeu? E aí eu estou duas semanas falando fluagem, achando que é fluência. Esqueci que é diferente. Vocês me perdoam, tá? É fluência, os ensaios de fluência, que são esses ensaios a longo termo, né? Que você faz no laboratório também, mas que, vão, que vai durar vários dias. E aqui é a escala da vida útil das minhas obras, né? É, escala de tempo e escala de... É, Escala de tamanho e escala de tempo. Estou no slide 31, indo para o slide é, 32, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Ah, sim. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu dividi principalmente em três tipos de obras, né? Essa questão radioativa, a questão de obras de engenharia civil de uma forma geral e e obras de Minas, então a gente pode ver que aqui dentro dessa Minha Vida Útil, a Minha Vida Útil de Minas, ela é uma vida útil normalmente bem menor do que a vida útil das minhas obras de engenharia civil, que é que tem uma obra, tem uma vida útil também muito menor em escala de tempo que qualquer atividade que eu vou fazer que envolver é, materiais radioativos. E aqui é só para vocês terem uma noção dos eventos, né? Então, quando eu estou falando de deformações tectônicas, olha, aqui é escala de tamanho, são tamanhos muito maiores, e é uma quantidade de tempo muito maior, enquanto quando eu estou falando de metamorfismo, é, são escalas que podem vir a ser grandes, né? Mas que acontecem em uma quantidade de tempo um pouco menor, e um intemperismo, que são escalas pequenas, né? É, eles podem, eles acontecem, ele, o intemperismo, claro, que ele vai acontecer de forma transformadora a longo prazo, mas tipo todo dia, o tempo inteiro ali está acontecendo em escala micro, é, essas questões de intemperismo, né, o tempo inteiro, então é mais ou menos essa escala. Enquanto os sismos, eles acontecem o quê? Numa escala é, de tempo muito pequena, né, são, sei lá, poucos segundos e numa escala de tamanho que pode variar, né? Pode ser uma escala regional, relativamente pequena, ou uma escala um pouco maior. É, eu acho que eu vou parar a aula de hoje por aqui, e a gente começa daqui na aula que vem. Pode ser para vocês? Só tem mais um slide, mas eu acho que esse slide vai ficar melhor na aula 2, na verdade. Vocês têm alguma dúvida? Gostaram não aula? Ficou melhor, né? Porque eu estava preparada psicologicamente para fazer a aula. Na aula passada, eu fiz super tão assim, acho que não, fiquei, não ficou tão legal a aula. Ai que bom, então tá gente, fala agora, ah tá. Tá bom, não, mas tá ótimo. É só porque é, eu tinha falado pra mandar pra eles, mas depois eles me falaram que não era pra ser assim. Que tinha que mandar pra mim, eu tinha que comprar tudo e mandar pra eles, entendeu? Não, não tem problema. É porque eu, eu, eu realmente imaginei isso. Que você já devia ter respondido pra alguém e que por isso que eu não tinha mandado naquele. Mas não tem problema nenhum. Ah, hoje mesmo eu vou mandar um e-mail pra da Prograt, tá bom? Muito obrigada, gente. Adorei a aula hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Poxa, ser é muito, 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 muito legal e vai ser um semestre muito bacana. E bom final de Boa, bom final da semana pra vocês e bom final de semana também. Até semana que vem.